0: Si puedes allí abrir tu Biblia en el li libro del profeta Jeremías en el capítulo 29 Vamos a leerlo juntos Yo les digo cuando leamos juntos Por ahora vamos a leer desde el versículo 10 Pedí que lo pusiéramos en pantalla Y si estás listo Jeremías capítulo 29 versículo 10 grita fuerte amén Amén. Amén. Vamos a creer lo que el mundo dice o vamos a creer lo que el Señor dice de nosotros. Si vas a creer lo que Dios dice de ti y estás listo, grita fuerte. Amén. 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 Qué preciosa es esta palabra. ¿Alguna vez has visto la hermosura que hay en? Al leer la palabra, por instantes, puedes pensar qué pasaría si no existiera esta palabra, hay temporadas en la historia donde no podían acudir a la palabra, hay tempor temporadas en la historia de los mártires, aquellos que fueron quemados, aquellos que fueron eh, muertos a causa. A diferentes causas, todas por causa del Evangelio Pero muchos de ellos por promocionar, promover o distribuir la palabra del Señor No sabemos si estos días malos se pongan peores No sabemos si en el futuro tendremos acceso a la palabra Pero hoy la tenemos avivamiento y es nuestra Y puedes disfrutarla Puedes creer lo que ella dice que eres Puedes hacer todo lo que ella dice que puedes hacer Puedes tener todo lo que ella dice que puedes tener Pero ¿qué? si ya no tenemos oportunidad para te leerla Que si fuera parte de nuestra historia El ya no poder tenerla y disfrutarla Hoy la tienes y yo quiero saber cuánto la tiene Física o digital pero la tienes si la tienes grita fuerte amén 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 Entonces Vamos a leer Dice el profeta Jeremías En el capítulo 29 El versículo 10 ¿Estás listo? Ya está en pantalla Porque así dijo Jehová Cuando en Babilonia Se cumplían los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Y seré hallado de vosotros dice Jehová Y haré volver vuestra cautividad Y os reuniré de todas las naciones De todos los lugares a donde os arrojé, a donde os arrojé Dice Jehová y os haré volver al lugar De donde os hice llevar ahora quiero que leamos juntos una vez más el versículo 11 y lo vamos a leer todos a la cuenta de tres ¿estás listo? Uno, dos, tres. porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos regulares verdad no pensamientos de aflicción no pensamientos de dolor Pensamientos tristes que te llevan a la cama Y te meten la cabeza dentro de la almohada Y dices de aquí no quiero salir no, no. Yo sé los pensamientos que tengo de ustedes Ahora sí lo vamos a leer como dice Pensamientos de paz y no de mal Para darles el fin que esperáis Amén Amén, Amén. Amén. Pensamientos de paz Aleluya, dale fuerte ese aplauso al uh, Señor, Aleluya, uh, Aleluya. Todo lo que pasa en la Biblia es analogía de lo que Dios cuenta con nosotros, cuenta de nosotros, dice de nosotros, habla de nosotros. Dice, Yo sé los pensamientos. La LBLA, la Biblia de las Américas, dice. Yo sé los planes que tengo para ustedes Aunque ustedes los desconocen Declara el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad Porque tengo un futuro Y una esperanza para ustedes Amén Jeremías fue guiado Por Dios para enviar una carta Y aunque el libro del profeta Jeremías no es una carta Este pedazo sí manifiesta una carta para los judíos Aquellos que estaban cautivos en Babilonia Les está profetizando un futuro restaurador de parte de Dios Y les dijo ese futuro vendrá a su debido tiempo Aún no lo es, es tiempo de cautividad el pueblo se encontraba en uno de los momentos más difíciles Dios no les había abandonado Les había entregado a su deseo A su concupiscencia Y en esto se encontraban en cautividad Les estaba enseñando con estas palabras Que aunque las circunstancias eran difíciles Él está bajo control tiene la persona que tienes al lado. Dios está en control. Amén. Él tiene control de todas las cosas. Por encima de Dios, ¿quién hay? No hay nadie que lo toma a él por sorpresa. Nada. No importa lo que ocurra. No importa lo que otros digan. El Señor. Es quien tiene dominio de todo Todo tiempo, toda circunstancia Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros ¿Amén? Amén Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros Si Él controla el tiempo Y Él controla las sazones Todo a nuestro alrededor No sucede porque si sí. El profeta lo declara Eclesiastés también lo manifiesta Él tiene control del tiempo Nada sucede porque sí Los tiempos, tiempo de cegar Tiempo de recoger Tiempo de sembrar, tiempo de recoger Lo que se sembró Tiempo de llorar, tiempo de reír Tiempo de todo, nada, nada Lo toma Él por sorpresa Pero si sí nos advierte una cosa Sepan esto Que de Todo lo que hicieres con el tiempo vas a dar cuentas ¿Tenemos control del tiempo? Claro que sí, claro que sí hay tiempo para todo Hay tiempo en donde podemos controlar la siembra Pero no podemos cosechar lo que no hemos sembrado El pueblo de Israel había entristecido a Dios y tuvieron tiempo para arrepentirse y tuvieron tiempo para volverse de sus malos caminos Tuvieron tiempo para enderezar sus sendas pero no lo quisieron hacer Ahora era tiempo de esclavitud y en esos tiempos de dolor, en esos tiempos de angustia Tal era la misericordia del Señor que les dijo eh, no se angustien más de lo necesario Yo estoy en control, aún ese cautiverio Aún esa etapa de soledad, aún esa etapa de desasosiego está en mis manos. Yo tengo control de todas las cosas. Y a su tiempo se los voy a dejar saber. Pero esa palabra también afecta a nuestro corazón y es para nosotros hoy. Hay quienes creen que esto es solamente para un tiempo profético. Pero se anuncia en los tiempos de calamidad Y se realzan los principios que aquí el profeta está diciendo Hay momentos de angustia Estás pasando por momentos de dolor Por momentos de silencio Por momentos de aflicción Por momentos de no entender lo que estás viviendo a tu alrededor Pues bueno es para ti también No sé cuál sea la situación Sé y conozco la de varios de ustedes Identifico la de algunos de ustedes He visto la casa de algunos de ustedes Les hemos podido visitar Y hemos podido estar enterados De algunas de las situaciones Pero quien tiene control de todas Es el mismo que te permitió estar aquí hoy Amén. Es el mismo que te trajo acá Te ha traído por temporadas, con lazos de amor Te ha hecho saber que Él está en control Que el gobierno pasa por situaciones Que el Estado pasa por otras Que tus hijos están en circunstancias Y en momentos, tal vez no los mejores Tal vez lo son, si lo son gloria a Dios Si no lo son Están pasando por esas circunstancias pero Dios te está diciendo yo soy quien pongo gobernantes y los quito yo estoy por encima de todos ellos dice el Señor y en momentos de angustia y calamidad en, en momentos donde tu vida desdibuja el plan de Dios en momentos donde tu vida te muestra otro rumbo y otro camino él te está diciendo yo estoy forjando un plan Amén. y mi plan no se des, desdibuja, tal vez tu vida se angustie, tal vez tus días se sientan grises, tal vez no sean los mejores días, pero mi plan, mi pensamiento, lo que yo he forjado para ti, no se desdibuja. Está rumbo a ese plan. Dios tiene todo bajo el control en tu vida. Dios toma el control de tu familia. Dios toma el control de tus días, Dios toma el control de todo lo que te rodea Él solamente necesita confianza y fe en Él Si vas en la aventura de la vida, este pasaje es una manera de decirte Vamos cuesta abajo en el automóvil, ponte el cinturón de seguridad y disfruta Si hay mareo Acá hay un medicamento que se llama mareol Tómatelo Y disfruta Que esas curvas a veces no las entiendes Que a veces pasas por el túnel Y piensas que es la noche oscura Y se acabó la carretera Que a veces no ves El sendero bien iluminado Que a veces Las luces pueden fallar Pero aunque todo a tu alrededor no te muestre cuál es el rumbo. Puedes confiar en un GPS, puedes confiar en Waze, puedes confiar en Google Maps. ¿Y ¿Por qué no confiar en el creador de tu vida, que tiene el control de todos tus planes, que aunque alrededor te digan hay una avería, que aunque alrededor te digan hay angustia, él te está diciendo en esta hora. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes Él es tu Hacedor, Él sabe Salmo 138 en el versículo 8 dice El Señor lleva a feliz término su acción a mi favor Él lo llevó a feliz término Y sus acciones para nosotros Son a favor nuestro Nada de lo que Dios ha forjado Es para dañarte Nada de lo que Dios ha planeado sobre ti Es para afligirte Los pensamientos de Él Son de bien Los pensamientos de Él Si pudiéramos entrar en los pensamientos de Él Y eso es lo que quiero reflexionar un poquito Un par de palabras que nos manifiesta Jeremías en el capítulo 29 Como te digo lo primero, Él sabe, dile a la persona que tienes al lado Él sabe, Él ya lo sabe, Él conoce, Él sabe los pensamientos que tiene Y cuando pienso en la sabiduría de Dios cuando pienso en los pensamientos de Dios, mucho pasa por mi cabeza. A veces nosotros no sabemos ni siquiera lo que queremos. No sabemos por dónde vamos. Ignoramos muchas cosas acerca de nuestra vida. No tenemos claridad de nuestro futuro. Ni siquiera a veces somos de los que forjan planes. ¿Te has sentado a escribir un plan? ¿Te has sentado a escribir una estrategia de vida? No conocemos mucho de nuestro futuro Es más, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos muchas veces A veces ni planeamos nada No sabemos hacer Ni forjar planes Mucho menos sabemos cómo enfrentar una situación difícil Mucho menos planeamos un infortunio en el camino Mucho menos planeamos Cómo levantarnos o sobreponernos De una dificultad Mucho menos nos dedicamos A pensar cómo reponernos No nos gusta planear No sabemos qué hacer ante esas situaciones Pero te tengo noticias Dios no es así Lo primero que te deja saber Jeremías Es que Él sabe y cuando Él sabe, a Él nada lo toma por sorpresa A Él nada le llega por sorpresa Él tiene muy claro lo que ha hecho de nosotros En Él no hay variación ni sombra de mudanza Él ve claramente Su visión sobre nosotros es contundente Ezequiel en el capítulo 37 ¿Recuerdas la narración acerca de de la profecía del valle de los huesos secos ¿Cuánto la recuerdan? Sí. Si la puedes tener presente El profeta es puesto en la mitad de un valle En la mitad de ese valle Ve todo un ejército Pero no formado Muerto, seco Y ve todo un valle lleno de huesos Secos y dice en gran manera Y ante eso Dios pregunta Al profeta Preguntas capciosas del cielo. Preguntas que uno diría, ¿por qué confiar en el hombre? ¿Por qué contar con el hombre? ¿Por qué Dios cuenta con nosotros? Y le pregunta a Dios lo que él ya sabía que iba a pasar con ese valle. Le dice al profeta, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué responde el Señor? Casi que lo calla antes de que termine su respuesta. El profeta si responde rápidamente le dice yo no lo sé Señor tú lo sabes Esa es la realidad del ser humano, el ser humano solamente puede ver valle, huesos, sequedad, mortandad, tristeza, dolor, luto aún el profeta que está puesto en medio de ese valle para anunciar el camino ni siquiera él sabe la respuesta Él no tiene idea no lo sé Señor tú lo sabes esa es la realidad Frente a las circunstancias Creemos tener la respuesta Pero cuando golpea la dificultad De nuestra casa Tenías la respuesta Lo cierto es que nos ha, nos ha tomado Por sorpresa La vida nos ha tomado por sorpresa Los dolores Nos toman por sorpresa Las situaciones difíciles A veces nos amedrentan Y se convierten en nuestra verdad Desdibujando la única verdad que permanece para siempre La única verdad que es inamovible La única verdad que no tiene variación ni sombra de mudanza La única verdad que desde el comienzo Tal vez la puedas ignorar Pero siempre ha permanecido Sus palabras permanecen para siempre Bien. El mundo puede pasar Las situaciones van y vienen las dificultades aunque te parezcan crudas Son momentáneas, van a pasar Ese dolor en tu corazón es una situación en tu vida No el propósito de tu vida Ese corazón roto y deshecho es una situación Es una circunstancia Si has fallado es una situación es una circunstancia pero en ti está la posibilidad O quedarte en esa situación y hacer de esa situación El propósito de tu vida y hacer de esa circunstancia La nueva escritura de tu camino y hacer de ese dolor Y de esa agonía y de esa angustia Lo que sería tu nuevo propósito O puedes hacer un alto en el camino Y tomar esa circunstancia y ante la duda decirle Señor yo solo veo ese valle de huesos secos Yo solo veo muerte, yo no veo posibilidad en este camino Yo ni ganas tengo de levantarme, no lo sé Señor si van a vivir Pero tú lo sabes y hoy vengo para decirte Él lo sabe, Él lo sabe Él lo tiene claro, a Él no le toma por sorpresa tu vida a Él no le toma por sorpresa tu angustia A Él no le toma por sorpresa tu dolor A Él no le toma por sorpresa tus pensamientos Tus deseos, tu vida, tus dudas, tus inquietudes Tus dolores, tus interrogantes Las preguntas más difíciles que puedas hacerle Te tengo noticias Él lo sabe, Él lo sabe a Él no le tomas por sorpresa Él ya lo sabe Amén. Amén 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 Y lo cierto Es que todos de alguna manera Tenemos planes Pero esos planes Son nuestros La pregunta es ¿Son los planes de Dios? Porque a la postre Esos son los que se van a hacer estos son los que se van a forjar Lo que Dios quiere para nosotros Eso es lo que a la postre queda Muchos de esos planes Tal vez se han ennegrecido Tal vez están pasando por un momento de oscuridad Muchos de los planes que tenemos Los, vamos, los vemos como, como en un vidrio oscuro Es difícil ¿Y por qué son difíciles? Porque muchos de ellos son nuestros planes Muchos de ellos son nuestros deseos Muchos de ellos son lo que nosotros pensamos De nosotros mismos ¿No es arrogante? ¿No es absurdo? Ni nos conocemos a nosotros Ni sabemos a dónde vamos Y pretendemos ser autores De nuestra vida De nuestros planes hay que hacer un alto y entender que los planes del Señor A veces pasan por un vidrio oscuro No sé si tú has visto los vidrios que usan los soldadores Esos soldadores usan un vidrio extremadamente oscuro A través de ese vidrio tú no ves nada Es un acrílico, un vidrio templado Con una mitad de un acrílico en la mitad del otro vidrio templado Luego va una película extremadamente oscura Al final otro vidrio Protege la cara Baja la máscara Y donde tenía que soldar Ya no hay nada Ya no ve nada Oscuro La única forma de poder seguir el punto De la soldadura Es alumbrando con la luz Y esa luz es tan fuerte Es fuego vivo y empieza a forjar y a derretir con calor el hierro, el metal Y lo empieza a derretir y a derretir y a derretir Y se empieza a delinear un camino para que el soldador pueda unir las piezas Que tal vez están separadas Y eso es lo que pasa con nuestras vidas a veces hay piezas en el camino que ni entendemos. Unas que necesitamos separar y otras que necesitamos unir. Y nos frustramos como un niño tratando de armar un rompecabezas. Y no entendemos qué pieza se une con la otra. Ni sabemos qué parte de nuestra vida se ha deshecho con la otra. No entendemos mucho de lo que está pasando allí. Pero te tengo noticias Él es el soldador Él es el soldador ¿Por qué no soltarle tu vida al soldador? Él tiene la, la, la indumentaria necesaria Los instrumentos necesarios Para forjar tu vida Y esa luz, tú y yo sabemos cuál es esa luz Esa luz que alumbra nuestra vida esa luz que alumbra nuestro sendero Esa luz que es guía en la noche oscura Esa lámpara que ilumina nuestro camino Esa lámpara que guía nuestra vida Esa luz de vida es Cristo Él sigue alumbrando Y cuando veas ese vidrio templado Y cuando no puedas ver a través de esa noche oscura Y aunque creas que todo se ha deshecho en tu vida Como piezas de metal Entrégale tu vida al Señor y deja que el gran soldador tome tu vida, tome control de tus días Solde cada paso de tu vida, fije cada parte de tu vida Y cada pieza se empiece a armar una con otra Y cuando el fuego del Espíritu de Dios, esa luz que alumbra nuestro sendero Toque tu corazón, fijará cada pieza y cada parte en ti y te hará saber que Él es el Todopoderoso Dios todo lo sabe Dios todo lo sabe Los planes de Dios para nuestra vida comienzan Y no entendemos ni sabemos qué es lo que Dios ha dicho Pero Él diseñó cada parte de su vida Son sus planes, no son los míos él conoce exactamente lo que yo necesito Él diseñó cada parte de mi corazón Y el diseño con el cual hizo cuidadosamente Mi vida acomodó cada pieza Para el propósito que Él tenía Él sabe que está haciendo en tu vida No quiero que pases aquí porque apenas estoy diciendo Él sabe, me faltan los pensamientos que tengo de ti Tranquilos, Él conoce, quiero que escuches lo que el Señor ha forjado en tu vida Y veas que tu familia, Él la conoce bien, tu vida Él la conoce bien Eso es lo que sigue, yo sé muy bien, los conoce muy bien, los conoce a perfección es como si nosotros tratáramos de decirle a nuestros padres qué hacer con la vida. ¿Alguna vez no te han dicho tus papás? Ahora me va a enseñar a mí a ser hijos. Ahora me va a enseñar a mí a corregir. Ahora me va a enseñar a mí frases de nuestros padres mientras usted iba. Yo ya había ido y vuelto tres veces. Ya conocen. Eso mismo nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Pretendemos sentir que Dios se olvidó de nosotros. Como que Dios no sabe muy bien qué tiene que hacer Como que Señor acuérdate de este versículo Que tú me habías dado y únelo con esta promesa Para que entonces apártate, calla Él sabe muy bien qué ha pensado de ti Él sí planea y eso es lo segundo Dios tiene planes como los tenemos tú y yo Sus pensamientos son de paz no de mal la definición de plan es un modelo ordenado que se elabora antes de realizar una acción Con el objetivo de dirigir y encauzar ese plan En ese sentido, un plan también es un escrito que precisa detalles necesarios para realizar una obra Todo plan adoptará la forma de un documento escrito en ese se, pla se plasma ideas que acompañan metas, estrategias, tácticas, directrices, políticas a seguir Y esas políticas se siguen y se ciñen en tiempo y espacio Con mecanismos, con acciones que se usarán para alcanzar esos fines propuestos Que fueron la motivación del plan avivamiento reacciona ¿cuál es el documento en el cual Dios ha escrito cada plan para nosotros? Iglesia de Jesucristo reacciona porque ese documento es claro para nuestra vida aquí se han forjado estrategias aquí se han forjado planes aquí hay motivaciones aquí hay directrices aquí hay mecanismos aquí hay momentos que nos ayudan a reaccionar en tiempos y en espacio pero este no es un plan frustrado este es un plan que nació para vencer este es un plan victorioso este es un plan de vida este es un plan que forja todo un pensamiento de esperanza la Biblia es la palabra de Dios en la que encontramos el sentido de vida en la que encontramos el propósito de la eternidad todos los planes que él tiene para nosotros en ella se pueden escudriñar cuidadosamente Se puede ver detallado ese plan de vida Lo único que tú tienes que hacer es creerla Es estudiarla, es escudriñarla, es meditar en ella Es apropiarte de esta palabra, es amarla con el corazón Es entender que esa palabra en donde está escrito Es un plan de vida, pero no cualquier plan de vida Es tu plan de vida es tu sendero, es tu camino. Es viva, es eficaz, es dinámica. Es para nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes. Dice, porque las cosas que se escribieron antes. Se escribieron a fin. De que por la paciencia. Y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Las cosas que se han escrito antes, se escribieron para generar en nosotros paciencia y consolación. Las profecías que fueron escritas, se escribieron para que cuando venga la aflicción, no te quedes en la aflicción, no te caigas ni te desanimes, sino para que forjes paciencia, para que forjes esperanza. Para que te consueles, te alientes, te animes y te levantes Entiende que planes no son uno, está escrito en plural Los pensamientos que tengo de ustedes Podemos concluir que se habla de varios planes Podríamos hablar de planes para cada área de nuestra vida Dios tiene un plan y todos sus planes están meditados Todos sus planes están bien escritos Y todos sus planes están reunidos En el precioso regalo de la salvación Que está inscrito de tapa a tapa en este libro Todos sus planes están metidos dentro del plan de salvación que Dios tiene para tu vida Y su plan de salvación es un paquete que Él tiene Es un paquete completo que va con regalos, que va con promesas Que va con sentido de esperanza, que va con salud, que va con libertad Que va con sanidad, que va con bendición, que va con abundancia Que trae delicias a su diestra por siempre y para siempre pero es para todo aquel que las pueda creer. Hay planes económicos, hay planes ministeriales, hay planes familiares, hay planes sociales. Pero todo ello pasa por momentos, pasa por circunstancias. Y aunque las circunstancias sean difíciles y aunque las circunstancias sean oscuras, su plan ya está empaquetado. Tiene un propósito de salvación. Su plan. No se cae de sus manos Porque tu vida en su mano está asegurada Su plan no trastabarea No trastabilla, no cae Su plan está seguro en sus manos Ese paquete lo lleva Y no existe servicio de entrega Más seguro que las manos Del que todo lo puede Que el brazo extendido de mi Señor Para bendecir que el brazo fuerte de Dios que te sostiene con sus manos, que te cuida, que te rodea, que adorna tu vida. Al decir que Él tiene planes, tenemos que concluir que Él piensa en nosotros. Nosotros ocupamos parte de los pensamientos de Dios. Es más. Es más lo que Él piensa en nosotros De lo que tú y yo pensamos en Él ¿Lo sabías? Nosotros podemos pasar nuestra vida Y a las semanas decir Ay, verdad que tengo que ir a la iglesia Ay, verdad que tengo que orar Mientras a ti te toma por sorpresa buscarlo a Él Él sueña contigo Cuenta tus cabellos todos los días te consiente y te consuela cuando estás en la noche oscura Te rodea con sus brazos Causa que tu pie no tropiece en piedra y caiga Que tu vida no se vaya por un despeñadero Que tus días no se resbalen en el infierno Sostenga con sus brazos Él sabe cuando por momentos jugamos con Él, Él sabe cuando por momentos jugamos A la fe cristiana, Él sabe cuando por Momentos venimos y como por acto Mecánico levantamos las manos y ya Sabemos que sigue y ya sabemos qué Adorar y ya sabemos que cantar y ya Sabemos qué porción leer y hasta Recitamos los textos pero Él no es así Con nosotros él nos sostiene en sus manos. Él nos cuida. Él nos consuela. Él nos levanta. Me imagino a Dios meditando cada uno de los pensamientos que Él tiene. Meditando cada uno de los planes. Yo tengo planes de vida. He escrito planes de vida para mis hijos. Me la paso elaborando y meditando planes. Para mis hijitas, para ayer Cada vez que tengo la oportunidad De un devocional o de un altar familiar Trato de dibujar a sus palabras Parte de esos planes Y que sigan esa estrategia Y yo me imagino a Dios de la misma manera Meditando en cada uno de nosotros Diciendo bueno Con este voy a hacer esto Y a este le voy a dar tantos talentos y a este estas habilidades Y a este lo voy a poner porque me es útil para esto Y a este y pensando en cada uno de nosotros Él sí tiene la dedicación Es un Dios que trasciende desde la eternidad y hasta la eternidad Es en su trascendencia Pero en su inmanencia es tan particular Es tan único es tan exclusivo Llega tan profundo a tu corazón A lugares donde nadie puede entrar Para rescatarte y levantarte Él piensa más en nosotros Y todos los planes de Él Tienen el propósito de saber Que son de bien, son de paz No son de calamidad Los planes son de Él y eso es lo tercero que quiero resaltar. Él proveerá todo lo necesario para que se realicen. Dice el versículo 10, "Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar." Así que despreocúpate, porque sus planes, como cada uno de nosotros que armamos planes para nuestros hijos, son nuestros. Mis planes con mis hijas son míos Mis planes con Jed son míos Yo quiero que crezcan Me los quiero llevar a diferentes lugares Les queremos enseñar cosas Están en clases de diferentes dones eh, y talentos Que vamos viendo en ellos También armo planes en mi cabeza Para tener días solo con Noah Otro día solo con Mosheel Otro día solo con Jed Quiero que crezca y llevarlo a jugar fútbol conmigo Porque me encanta el fútbol Quiero enseñarle a afeitarse y hacer cantidades de cosas porque sueño con él Y si ese soy yo un simple mortal, un simple humano ¿Cómo ves a Dios cuando él empieza a forjar su plan contigo? Y cuando Satanás trata de hacerte desdibujar ese plan ¿Cómo se duele él? ¿Cómo él trata de dibujar cada día de tu vida y hacerte saber que Él es tu papá Que te ama ¡Eh! Que no estás solo Que no te ha desamparado ¡Aleluya! Que te sostiene y te cuida Que te llena de color en los días Que quiere hacerte reír Que quiere jugar contigo Y si esos son planes uh, Dale fuerte ese aplauso al Señor Aleluya uh! Si esos son planes de hombres ¿cuánto más los de Dios Él sabe lo que nos conviene Él sabe muy bien lo que va a hacer Él sabe muy bien lo que va a formar ¿Por qué no te acuerdas por un instante De la vida de José? Si miras por un momento A través de los ojos de la vida de José Él tenía claro que iba a gobernar No sabía cómo pero Dios desde niño ya, ya le había mostrado su plan de gobierno Él sabía que iba a presidir, él sabía que iba a ser líder innato Pero no sabía la tristeza que iba a vivir, no sabía la aflicción que iba a traer Para su papá el no poder estar con su hijo, para él ser vendido como esclavo Para él salir del, del seno de su hogar a un mundo totalmente diferente en condición de esclavitud Sabiendo que su papá tenía todas las posibilidades para consentirlo Para cuidarlo como a sus hermanos Él no sabía que venían prisiones Él no sabía que venía soledad Él no sabía que venía difamación y más Pero Dios sabía los planes que él tenía con José Man. los había dejado claros por ponerle una pausa a la vida de José y continuando con el texto que leímos son pensamientos de bien y no de paz porque porque tienen un fin y una esperanza tiene la persona que tienes al lado los pensamientos de Dios tienen un propósito tienen un fin tienen una esperanza y esos no vienen en momentos de alegría Vienen empaquetados Con sonrisa, con gozo, con alegría Pero atraviesan por la noche oscura Atraviesan por el valle de la desesperación Por el valle de la sombra y de la muerte Atraviesan por la enfermedad Atraviesan por la angustia Atraviesan por los peores momentos de la vida Dios no crea nada porque sí. Todo en Dios tiene un propósito Tiene una razón de ser La naturaleza misma nos muestra Que todo tiene una razón de ser La imagen con la que fuimos creados Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios Lo que nos muestra que todo tiene una razón de ser y aunque no lo puedas entender existe exactamente como Dios lo planeó Como Él creó en su mente y lo orquestó o mira los inventores quienes inventaron la luz Quienes inventaron el teléfono, quienes inventaron el bombillo Todos ellos planearon la luz, planearon el teléfono Planearon la bombilla, planearon el automóvil, planearon los motores, planearon las estructuras, planearon los robots, la mecánica, la planearon y la lograron. Si sí, Dios, que es el gran estratega, planeó algo contigo, ¿crees que de pronto se olvidó de ti? Que de pronto sus planes... Tomaron otro rumbo Él tiene un plan para nosotros Y eso nos deja claro que somos Potencialmente equipados Para hacer todo lo que Él Ha dicho de nosotros Estamos potencialmente equipados Para realizar todo lo que Dios Ya escribió de nosotros Estamos potencialmente equipados Para hacer todo lo que Él ha diseñado de mí, todo lo que Él ha dicho de mí, todo lo que Él ha planeado conmigo Si volvemos a la vida de José, Él no sabía lo que iba a atravesar, Él no sabía esa noche oscura Ni ese valle de sombra y muerte, pero sí sabía una cosa que en toda esa angustia cuando buscaba al Señor Dios estaba junto a él, que cuando estaba triste en esa angustia de esa cárcel y de esa prisión Él levantaba su cabeza y le coronaba de favores Que cuando se levantaban para murmurar de él, para decir mentiras de él Para dañar su testimonio, él lo protegía, él sí. levantaba su cabeza Él estaba con él en esa noche oscura y pudo terminar sus días reconociendo esa verdad a sus hermanos. En Génesis 45 dice en el versículo 5, ahora, hermanos míos, no se entristezcan por haberme vendido. No os pese haberme entregado, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Satanás tenía un plan a través de ustedes para destruirme y para afligirme Satanás había forjado un plan para separarme de mi familia y desdibujar su propósito en mí pero lo que Satanás no sabía es que es un mal estratega su plan salió mal su plan salió deficiente porque el que todo lo sabe fue que planeó mi vida ¡Amén! me llevó a esa casa escogida me levantó me ¡Amén! coronó me puso como gobernante diría José ¡Uh! fui el segundo en todo el reino de Egipto ¡Amén! pude preservar la vida mía de mi familia de mis hijos de mi padre de mis hermanos de todos en mi casa y pude entender que su plan era para preservarnos en medio de la sequía y Amén. de la muerte Su plan es de bien, Aleluya. su plan no tiene mal, no es para dañarte Su plan tiene un fin y tiene una esperanza Amén. Luego al final en el 42, en el 41 Génesis 41 empieza a reconocer todo lo que Dios le dio, le dio esposa, le dio hijos a uno de sus hijos lo llamó Efraín dijo porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción y esto es lo próximo que viene para ti avivamiento Amén. si te encuentras en la noche oscura si te encuentras en el día de la calamidad si te encuentras en el momento en que sientes que el plan que Dios ha forjado contigo como que está oscuro como que pasa por el vidrio del soldador como que pasa por el momento de la aflicción Déjame decirte viene la restauración y viene la restitución del cielo sobre ti Viene el momento donde el Señor te dice yo te he tomado hoy, yo te he engendrado hoy Mío eres tú, mío eres tú dice el Señor yo te tomo en mis manos Te escondo bajo mis brazos y te dejo saber que yo tengo planes de bien porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal Para darte un fin y una esperanza Viene el fin, viene la esperanza Viene el propósito de Dios para tu vida Y si lo puedes creer, entiéndelo por una buena vez Es el año de correr al bien del Señor así que sal de tu silla y dile Señor no voy a creer más a Satanás no voy a creer más a sus planes no voy a creer más a la destrucción y de a la muerte yo te creo a ti tú eres mi Dios tú eres mi hacedor correré al bien del Señor